John Wycliffe. U vreme pre-reformacije bilo je vrlo malo primeraka svetoga pisma, ali Bog nije dopustio da njegova reč bude potpuno uništena. Njene istine nisu smele ostati sakrivene za uvek. On je mogao isto tako lako da oslobodi reč života, kao što je mogao da otvori tamnička vrata i da skine prevornice da bi oslobodio svoje sluge. U raznim evropskim zemljama Sveti Duh je probudio ljude da traže istinu kao sakriveno blago. Proviđenje ih je dovelo Svetome pismu i oni su sa živim interesovanjem proučavali njegove svete stranice. Bili su gotovi da prime svetlost, pa mašta ih to stajalo. Iako nisu mogli jasno videti sve tačke istine, ipak su razumeli mnoge istine koje su bile odavno sakrivene. Kao nebeski poslanici, oni su pošli da raskinu lance zabluda i praznoverja i da pozovu one koji su tako dugo bili zarobljeni da ustanu i učvrste svoju slobodu. Osim kod Valdežana, reč Božja bila je vekovima zaključana jer je postojala na jezicima koji su bili poznati samo učenima. Ali sada je došlo vreme da se sveto pismo prevede i da raznim narodima na njihovom maternjem jeziku. Svet je prebrodio vreme svoje ponoći. Časovi tame su isticali i u mnogim zemljama pojavili su se preznaci jutra koje je svitalo. U 14. veku u Engleskoj se pojavila jutarnja zvezda reformacije, John Wycliffe bio je glasnik reformacije ne samo za Englesku, nego i za celo hrišćanstvo. Veliki protest koji je on podigao protiv Rima nije više nikad učutkan. Ovaj protest je izazvao borbu koja je donela slobodu ličnosti, crkava i naroda. Wycliffe je stekao dobro vaspitanje. Strag gospodnji bio je za njega početak mudrosti. Već u školi isticao se sa svojom usrednom pobožnošću, izvanrednim sposobnostima i velikom učenošću. U svojoj želji za znanjem težio je da se upozna sa svakom granom nauke. Dobro je proučavao skolastičku filozofiju, crkveno i građansko pravo, a naročito zakone svoje zemlje. U njegovom docnijem radu došla je do izražaja vrednost njegovog ranijeg obrazovanja. Temeljito poznanje filozofije njegovog vremena omogućilo mu je da otkrije njene pogreške, a poznavanje državnih i crkvenih zakona pripremilo ga je da uzme učešće u velikoj borbi za građansku i religioznu slobodu. Služio se ne samo oružjem Božje reči, nego i intelektualnom spremom kojom se nauružao u školama, a što mu je pomoglo da je razumeo taktiku učenih. Njegova genijalnost i njegovo široko i temeljito obrazovanje osigurali su mu poštovanje kako prijatelja, tako i neprijatelja. Viklifove pristalice gledale su sa zadovoljstvom što njihov junak stoji na prvom mestu među vodećim umovima svog naroda i njegovi neprijatelji nisu mogli ozloglasiti delo reformacije ukazujući na neznanje ili slabost njenog vođe. Još u školi Viklif se posvetio proučavanju svetoga pisma. U ono vreme kada je sveto pismo postojalo samo na starim jezicima, samo obrazovani ljudi mogli su naći put do izvora istine, dok je neobrazovanima ona ostala sakrivena. Tako je pripravljen put budućem Viklifovom reformatorskom delu. Obrazovani ljudi proučavali su Božju reč i našli su u njoj Božju milost koja je tamo otkrivena. U svojim predavanjima širili su znanje o toj istini i tako su i druge posticali da se vrate živoj Božoj reči. 
Kada je Viklif obratio pažnju na sveto pismo, počeo ga je proučavati isto tako temeljito kao što je proučavao školske predmete. Do tada je osjećao veliku prazninu koju nije mogla popuniti ni nauka skolastičara ni nauka crkve. U Božoj reči našao je ono što je ranije uzalud tražio. Tu se upoznao sa planom spasenja i sa Hristom kao jedinim posrednikom za čoveka. Posvetio se Hristovoj službi i odlučio je da objavi istine koje je otkrio. Kao i dosnije reformatori, Viklif u početku svoga dela nije predvideo kuda će ga ono odvesti. On se nije usprotivio Rimu s predomišljajem, no odanost istini morala ga je dovesti u sukob sa zabludom. Ukoliko je jasnije uviđao zablude papstva, utoliko je revnije objavljivao učenje Svetoga pisma. Video je da je Rim ostavio Božju reč za ljubav ljudske tradicije. Bez straha je korio sveštenike što su prognali sveto pismo i želeo je da se ono ponovo da narodu i da se njegov autoritet ponovo uzdigne u crkvi. Bio je sposoban i vatren učitelj i rečit propovednik, njegov svakodnevni život bio je svedočanstvo u prilog istine koju je propovedao. Njegovo poznavanje svetoga pisma, moć njegovog rasuđivanja, čistota njegovog života, njegova nepokolebljiva hrabrost i pravednost osigurali su mu opšte poštovanje i poverenje. Mnogi iz naroda bili su nezadovoljni svojom pređašnjom verom kada su videli bezakonje koje vlada u rimskoj crkvi, te su sa otvorenom radošću primili istine koje im je Vikliv otkrivao, ali papske vođe drhtele su od gneva kada su videle da ovaj reformator ima veći uticaj od njih. Viklif je bio vešt u otkrivanju zabluda i neustrašivo je napadao mnoge zloupotrebe koje je Rim odobravao. Kao kraljevski kapelan ustao je smelo proti plaćanja poreza koji je papa tražio od engleskog kralja i dokazao da se papsko prisvajanje autoriteta na svetskim vladarima suproti ne samo razumu, nego i otkrivenju. Papski zahtevi izazvali su u Engleskoj veliko ogorčenje, a Viklifovo učenje imalo je jak uticaj na vodeće ljude nacije. Kralj i plemići sjedinili su se u odricanju papske vrhovne vlasti i odbili su da plaćaju papi porez. Tako je u Engleskoj bio nanet veliki udarac papskoj prevlasti. Drugo zlo protiv kojega je reformator vodio dugu i odlučnu borbu bio je red kaluđera prosjaka. Ovi kaluđeri poplavili su Englesku i bili su velika smetnja veličini i napretku naroda. Proizvodnja, vaspitanje, moral, sve je to osjetilo njihov štetni uticaj. Kaluđerski život, lenosti i prosjačanja bio je ne samo težak teret za narodne prihode, već je izazivao i prezir prema korisnom radu. Omladina se demoralisala i skvarila. Uticajem kaluđera mnogi su odlazili u manastire i posvećivali se manastirskom životu i to su činili bez odobrenja roditelja, čak i bez njihovog znanja i protiv njihove volje. Jedan od ranijih otaca rimske crkve, uzvisujući kaluđerski život iznad dužnosti detinje ljubavi i poslušnosti, izjavio je Ako bi tvoj otac ležao pred tvojim vratima plačući i naričući, i ako bi tvoja majka pokazivala telo koje te je nosilo i grudi koje su te dojile, ne oklevaj da ih odgurneš i da pođeš pravo Hristu. Ovom strašnom nečovečnošću, kako ju je docnije nazvao Luter, koja više priliči vuku i tiraninu nego hrišćaninu i čoveku, dečja srca su otvrdnula prema svojim roditeljima. Tako su papske vođe, kao nekadašnji fariseji, gazile Božje zapovesti radi svojih tradicija. Tako su domovi ostajali pusti i roditelji bez svojih sinova i kćeri. 
Čak i studenti univerziteta su bili zavedeni lažnim predstavama i nagovoreni da stupe u kaluđerske redove. Mnogi, videći da su izgubili ličnu sreću i naneli žalost roditeljima, docnije su se pokajali, ali jednom uhvaćeni u mrežu bilo im je nemoguće da ponovo dobiju svoju slobodu. Mnogi roditelji, bojeći se uticaja kaluđera, nisu slali svoje sinove na univerzitete. Posljedica toga bilo je smanjivanje broja studenata koji su posjećivali velike centre nauke. Škole su opadale i neznanje je preovladalo. Papa je dao kaluđerima pravo da ispovedaju i daju oproštaj. To je postalo izvor velikog zla, želeći da povećaju svoje prihode, kaluđeri prosjaci davali su oproštaje tako lako da su k njima jurili zlikovci svih vrsta da dobiju oproštenje, a posljedica toga bila je da su se brzo počeli množiti najstrašniji poroci i zločini. Bolesni i siromašni ostavljeni su da stradaju, a darovi koji bi zadovoljili njihove potrebe odlazili su ruke kaluđera, koji su zastrašivanjem iznuđivali od naroda milostinju, proglašavajući za bezbožne sve one koji su odbili da daruju njihov red. Uprko s njihovom tobožnjem siromaštvu, bogatstvo ovih prosjačkih redova stalno se povećavalo. Njihove veličanstvene palate i raskošne gozbe još više su isticale siromaštvo naroda koje se iz dana u dan povećavalo. I dok su oni provodili svoje vreme u raskoši i zadovoljstvima, slali su u svet neuke ljude koji su zabavljali narod lepim pričama, legendama i šalama i zavaravali ih da još više veruju kaluđerima. Pored toga, prosjački redovi su uticali na sujevernu gomilu da veruje da se sva njihova religiozna dužnost sastoji u priznavanju vrhovne vlasti papstva, u poštovanju svetaca i davanju milostinje kaluđerima i da je to dovoljno da sebi osiguraju mesto na nebu. Učeni i pobožni ljudi su uzalud nastojali da reformišu ovaj kaluđerski red, ali Vikliv, zahvaljujući svojoj izvanrednoj pronisljivosti, prozreo je koren zla i izjavio da je sam sistem pogrešan i da ga treba ukinuti. Nastalo je raspravljanje i iskrasla su mnoga pitanja. Mnogi, videći kako kaluđeri obilaze zemlju i prodaju papine oproštaje, počeli su da sumnjaju to da se može oproštaj kupiti za novac i pitali su se ne bi li trebalo da traže oproštaj od Boga umjesto od rimskog episkopa. Drugi su se zgražali nad lakomstvo kaluđera koje se nije moglo zasititi. Oni su govorili, kaluđeri i sveštenici Rima izješće nas kao rak. Neka nas Bog oslobodi, inače će narod morati da propadne. Da bi opravdali svoje lakomstvo, ovi kaluđeri prosjaci izjavljivali su da oni idu za primjerom spasitelja, jer da su i on i njegovi učenici živeli od režljivosti naroda. Ovo tvrđenje bilo je na njihovu štetu, jer je podstaklo mnoge da proučavaju sve to pismo i da sami doznaju istinu, što Rimu nije bilo po volji. Ljudi su bili upućeni na izvor istine, koji je Rim hteo da sakrije. Viklif je počeo da piše i objavljuje rasprave protiv kaluđera ne toliko s namerom da bi se s njima prepirao, već da bi skrenuo pažnju ljudi na učenje svetoga pisma i na njegovog autora. Izjavio je da papa nema veću vlast u pogledu davanja oproštaja ili isključivanja iz crkve nego sveštenici i da niko ne može biti punovažno isključen osim ako je sam navukao na sebe Božje negodovanje. Nijedan drugi način ne bi mogao biti uspešniji od ovog kojim je Viklih preduzeo akciju da obori ogromnu građevinu duhovne i svetovne vlasti koju je papa podigao i koja je držala u ropstvu milione ljudi. 
Viklif je ponovo pozvan da brani prava engleske krune protiv uplitanja Rima. Kao kraljevski poslanik provojao je dve godine u Holandiji, gde je pregovarao sa predstavnicima Rima. Tu je došao u vezu sa sveštenstvom Francuske, Italije i Španije. Mogao je da vidi šta se zbiva iza zavesi i da upozna mnoge stvari koje bi mu bile sakrivene da je ostao u Engleskoj. Naučio je mnogo šta što mu je pomoglo u njegovom docnijem radu. Preko tih predstavnika papskog dvora mogao je da upozna pravu prirodu i cilj hierarhije. Vrativši se u Englesku, počeo je da propoveda otvorenije i sa većim žarom. Izjavio je da su lakomstvo, ponos i laž bogovi Rima. U jednoj svojoj raspravi on se ovako izražavao papi i njegovim sakupljačima poreza. Oni odlače iz naše zemlje sredstva namenjena siromasima. Godišnji odlazi na hiljade maraka kraljevskog novca za sakramente i duhovne stvari, a to nije ništa drugo nego prokleto krivoverje, simonija, na koju oni navode celo hrišćanstvo. I stvarno, kada bi naša zemlja imala veliko brdo zlata i niko od njega ne bi uzimao osim ubirača oholog i svetskog pontifeksa, tokom vremena bi nestalo tog brda, jer oni uzimaju iz naše zemlje sav novac, a ne daju nam ništa drugo osim Božeg proklestva zbog Simonije. Uskoro posle njegovog povratka u Englesku, kralj je imenovao Viklifa župnikom u Latervortu. To je bio dokaz da kralj nije bio nezadovoljan njegovim otvorenim govorom. Viklifov uticaj osjećao se u donošenju odluka dvora i u formiranju vere naroda. Rim je uskoro počeo da sipa na njega gromove. U Englesku su bile poslate tri papske poslanice. Univerzitetu, kralju i višim sveštenicima, sve tri poslanice su naređivale da se odmah preduzmu odlučne mere i da se zatvore usta učitelju krivoverja. Pre dolaska tih poslanica, episkopi su u svojoj revnosti pozvali Viklifa da se pojavi pred njih radi saslušanja. Ali dva najmoćnija kneza u kraljevstvu pratila su Viklifa na sud. Narod koji je okružio zgradu i provalio u sudnicu, tako je preplašio sudije da je istraga bila obustavljena, a Viklif je mogao mirno da ode. Malo docnije umro je Edvard III. koga su u njegovoj starosti episkopi posticali protiv reformatora, a kraljevski regent postao je raniji Viklifov zaštitnik. Papina poslanica pozivala je Englesku da uhapsi i zatvori eretika. Te mere vodile su upravo na lomaču. Izgledalo je da će on pasti kao plen osvete Rima. Ali onaj koji je nekad izjavio ne boj se, ja sam tvoj štit, opet je pružio svoju ruku da zaštiti svoga slugu. Došla je smrt, ali ne reformatoru, nego papi koji je naredio da se Vikliv pogubi. Grgur 11. je umro, a sveštenici koji su se sakupili da osude Viklifa razišli su se. Božje proviđenje i dalje je štitilo reformaciju koja je se rađala. Posle Grgurove smrti bila su izabrana dvojica protiv papa. Dve protivničke sile koje su se obe nazivale nepogrešivima zahtevele su poslušnost. Svaki papa pozivao je verne da mu pomognu u borbi protiv svog protivnika, pojačavajući svoje zahteve strašnim anatemama protiv svoga protivnika i obećanjima nebeske nagrade svim svojim pomagačima. Ovi događaji su mnogo oslabili papsku vlast. Protivničke strane bile su zauzete međusobnom borbom i Viklif je neko vreme bio ostavljen na miru. A na teme i međusobne optužbe letele su od pape na papu i potoci krvi bili su proliveni u borbi za pobedu njihovih suprotnih interesa. Zločini i skandali poplavili su crkvu. 
Međutim, reformator je u tišini svoje crkvene opštine u Latervortu marljivo radio da bi pažnju ljudi skrenuo sa papa koji su međusobno ratovali i da bi je uputio na Isusa, kneza mira. Razor u crkvi sa svojim svađama i pokvarenošću pripremio je put reformacije, omogućivši narodu da pozna pravu prirodu papstva. U jednoj raspravi o razdoru papa, Viklif je pozvao svoje čitaoce da ozbiljno promisle ne govore li obe pape istinu kad jedan drugoga nazivaju antihristom. Bog, govorio je on, nije hteo duže da trpi da neprijatelj vlada samo preko jednog takog sveštenika, nego je dopustio da između njih dođe do rascepa da bi verni u Hristovo ime mogli lakše da pobede obojicu. Viklif, kao i njegov učitelj, propovedao je evanđelje siromasima. Bio je nezadovoljan da se svetlost istine širi samo u skromnim domovima njegove crkvene opštine u Latervortu i zato je odlučio da istinu odnese u sve delove Engleske. Da bi to postigao, organizovao je grupu propovednika, ljude jednostavne i pobožne koji su ljubili istinu i nisu ništa toliko želeli koliko to da je prošire. Ovi ljudi išli su na sve strane, propovedali su istinu na trgovima, na ulicama velikih gradova i po selima. Posećivali su stare, siromašne i bolesne i objavljivali im radosnu vest Božje milosti. Kao profesor teologije u Oksfordu, Viklif je propovedao Božju reč u dvoranama univerziteta. On je tako verno iznosio istinu svojim studentima da su ga nazvali evanđeoskim učiteljem. Ali najveće delo njegovog života bio je prevod svetoga pisma na engleski jezik. U svom delu o istini i značenju svetoga pisma izjavio je da ima nameru da prevede sveto pismo da bi svaki engles na svom jeziku mogao da čita o divnim božim delima. Ali iznada je njegov rad bio prekinut. Mada još nije imao 60 godina, mnogo učenje, neprekidni rad i napadi njegovih neprijatelja oslabili su njegovu snagu i on je pre vremena ostario. On se razboleo od jedne opasne bolesti. Vest o tome obradovala je kaluđere. Mislili su da će se on gorko pokajati za zlo koje je činio crkvi i požurili su u njegovu sobu da čuju njegovu ispovest. Četiri verska reda poslala su svoje poslanike koji su zajedno sa četiri svetovna činovnika okružili ovog čoveka za koga su smatrali da je na samrti. Govorili su mu, smrt vam je na usnama, pokajte se za svoje grehe u našem prisustvu i porecite ono što ste govorili protiv nas. Reformator je mirno slušao, a zatim je zamolio svog slugu da ga podigne u postelji i uperivši odlučan pogled u one koji su čekali na njegovo odricanje, rekao im je jakim i čvrstim glasom koji ih je često nagonio da drhte. Ja neću umreti, nego ću još živeti i dalje ću žigosati zla dela kaluđera prosjaka. Zbunjeni i zaprepašćeni ovakvim odgovorom, pokitali su kaluđeri iz sobe. Viklifove reči su se ispunile. On je živeo i dalje da bi pružio svojim sugrađanima najmoćniji od svih sredstava protiv Rima, sveto pismo, to s neba određeno sredstvo za oslobođenje, prosvetljenje i obraćenje naroda. Da bi se to delo obavilo, bilo je potrebno savladati velike prepreke. Viklif je telesno veoma oslabio. Znao je da mu preostaje za rad samo još nekoliko godina. Video je otpor sa kojim će se sukobiti, ali ohrabren obećanjima Božje reči, išao je neustrašivo napred. Osobito Božje proviđenje sačuvalo mu je neoslabljenu intelektualnu moć i bogato iskustvo i tako ga pripremilo baš za ovo najveće njegovo delo. 
Dok je u celom hrišćanstvu vladao nemir, reformator se u svojoj crkvenoj opštini u Latervortu, ne obraćajući pažnju na oluju koja je napolju besnela, posvetio svom izabranom delu. Najzad je rad bio gotov, prvi prevod Biblije na engleski jezik bio je dovršen. Reformator se sada nije plašio ni zatvora ni lomače. Predao je u ruke engleskog naroda videlo koje se nikada nije smelo ugasiti. Davši svojim zemljacima sveto pismo učinio je više da se raskinu lanci neznanja i poroka i da svoj narod oslobodi i podigne nego što su to učinile najslavnije pobjede na bojnom polju. Pošto je štamparska veština bila još nepoznata, to su se novi prepisi Biblije mogli dobiti samo strpljivim i napornim radom. Interesovanje za tu knjigu bilo je tako veliko da su se mnogi dragovoljno posvetili njenom prepisivanju, ali ipak nisu mogli zadovoljiti sve koji su je tražili. Neki bogatiji kupci htjeli su da imaju ceo prevod svetoga pisma, drugi su kupovali samo pojedine delove Božje reči. Često se složilo po nekoliko porodica da nabavi jedan zajednički primjerak. Tako je Viklifov prevod Biblije brzo našao put u domove engleskog naroda. Obraćajući se zdravom ljudskom razumu, Viklif je probudio narod iz njegove pasivne potčinjenosti papskim dogmama. On je propovedao nauku kojem se docnije odlikovao protestantizam, spasenje verom u Hrista i nepogrešivo svetoga pisma. Propovednici koje je on slao širili su sveto pismo i reformatorske spise sa takvim uspekom da je novu veru primila gotovo polovina engleskog naroda. Pojava svetoga pisma uplašila je crkvene vođe. Sada su se sreli s jednim moćnim protivnikom od Viklifa, sa protivnikom protiv koga njihovo oružje nije mnogo koristilo. U to vreme u Engleskoj nije postojao zakon koji je zabranjivao sveto pismo, jer ono nikada ranije nije bilo objavljeno na narodnom jeziku. Takvi zakoni izati su docnije i bili su strogo primenjivani. Ipak, uprkos otpora sveštenika, Božja reč se širila. Ponovo su papske vođe planirale kako da učutkaju reformatorov glas. Tri puta su ga zvali na sud, ali bez uspeha. Prvo je jedan episkopski sinod proglasio njegove spise krivoverskim i pridobivši za sebe mladog kralja Ričada II. uspeli su da bude izad kraljevski ukaz prema kome se moraju pozatvarati svi oni koji se drže zabranjenog učenja. Posle ove odluke sinoda, Vikliv se obratio parlamentu. Neostrašivo je pred Narodnom skupštinom obtužio hijerarhiju i tražio reformu mnogih zloupotreba koje je crkva odobravala. Uverljivom snagom opisao je nasilje i pokvarenost papske stolice. Neprijatelji su se zbunili. Kako su Viklifovi prijatelji i pomagači bili primorani da se povuku, to se sa sigurnošću očekivalo da će se i sam reformator u svojoj visokoj starosti, kad ostane sam i bez prijatelja, pokloniti udruženom autoritetu kraljevske krune i papskog prestola. Ali mesto toga pristalice Rima bile su pobeđene. Parlament, uzbuđen snažnim Viklifovim govorom, povukao je edikt o njegovom gonjenju i tako je reformator ponovo bio na slobodi. I treći put je bio pozvan na suslušanje i to pred najviši crkveni sud u zemlji. Tu neće biti nikakve milosti za krivoverje. Najzad će Rim triumfovati i delo reformatora će morati da stane. Tako su mislile papine pristalice. Ako oni budu postigli svoj cilj, Viklif će biti primoran da se odrekne svoga učenja ili da napusti sudsku dvoranu i bude predan plamenu lomače. Ali Vikliv se nije odrekao svoga učenja, nije hteo da bude licemer. Neostrašivo je branio svoje učenje i pobijao kletve svojih progonitelja. 
Zaboravljajući na sebe i na svoj položaj, pozvao je sve svoje slušaoce pred Boži sud, mereći njihova lukavstva i prevare na vagi večne istine. U sudskoj dvorani osjećala se sila svetoga duha. Prisutni kao da su bili prikovani za svoje mesta Božjom silom. Izgledalo je da su nemoćni da napuste mesto. Reči reformatorove probijele su njihova srca kao strele iz Božjeg luka. Klevete o krivoverstvu koje su neprijatelji podigli protiv njega, on je snažnom uverljivošću bacio na njih. Pitao je prisutni iz kojih razloga su se osmelili da šire svoje prevare. Zbog zarade da bi trgovali Božjom milošću. Šta mislite, s kime se borite? Zapitao ih je najzad, zar s jednim starcem koji je jednom nogom već u grobu? Ne, vi se borite protiv istine koja je jačao svih vas i koja će vas pobediti. Rekavši ovo, izašao je iz sudske dvorane i niko od njegovih neprijatelja nije se usudio da ga zaustavi. Viklifovo delo bilo je skoro dovršeno. Zastava istine koju je on tako dugo nosio, uskoro će pasti iz njegovih ruku. Ali još jedno moraju da posvedoči za evanđelje. Istina se morala propovedati u samoj tvrđavi zablude. Viklif je pozvan pred papski sud u Rim, koji je tako često prolivao krv svetih. Reformator je znao kakva mu opasnost preti i uprkos tome on bi se odazvao pozivu da paraliza nije učinila nemogućim njegovo putovanje. Ali iako se njegov glas nije mogao čuti u Rimu, on je mogao da govori putem pisma i odmah je odlučio da tako i učini. I svoje župe u Latervortu uputio je jedno pismo papi koje je, iako sastavljeno u učtivom tonu i hrišćanskom duhu, ipak bilo oštar prekor protiv taštine i okolosti papskog prestola. Viklif je pisao, Zaista se radujem što mogu otkriti i objaviti svakome čoveku, a osobito rimskom episkopu svoju veru, koju smatram zdravom i istinitom, i verujem da će on biti gotov da potvrdi veru koju iznosim ili pak da je popravi ako je pogrešna. Prvo, ja verujem da Hristovo evanđelje obuhvata sav Boži zakon. Smatram da je rimski episkop, ukoliko se smatra Hristovim zamenikom na zemlji, više od svih ljudi vezan za ovaj zakon evanđelja. Jer se veličina Hristovih učenika nije sastojala u svetskom dostojanstvu i časti, nego u tome da se potpuno i tačno ugledaju na Hristov život i njegova dela. Isus je za vreme svog boravka na zemlji bio vrlo siromašan, odbacivao je i odbijao svaku svetsku vlast i čast. Nijedan vernik ne treba da se ugleda na papu ili kojeg sveca, osim u onome u čemu se oni ugledaju na gospoda Isusa Hrista. Petar i Zavedejevi sinovi pogrešili su težići za svetskom čašću jer nisu išli Hristovim tragom, a tu pogrešku ne treba da i mi činimo. Papa treba da svetskoj vlasti prepusti svako zemaljsko bogatstvo i vlast i celo svoje sveštenstvo na to da upućuje i opominje, jer tako je činio Isus, a naročito preko svojih apostola. Ako sam u zabludi u nekoj od ovih tačaka, smjerno ću primiti ukor, pa čak i smrt ako je to potrebno. Kad bih mogao učiniti po svojoj volji i želji, sigurno bih lično došao pred rimskog episkopa, ali Bog me je posjetio na drugi način i naučio me da se više pokoravam njemu nego ljudima. Završavajući rekao je, molimo se Bogu da utiče na našeg papu Urbana VI, da bi se on, zajedno sa svojim sveštenicima, ugledao na gospoda Isusa Hrista u životu i karakteru, da bi dali narodu zdravu nauku i da bi svi zajedno verno išli njegovim stopama. Tako je Vikliv pokazao papi i njegovim kardinalima Hristovu blagost i poniznost, 
čime nije samo njima nego i celom hrišćanstvu pokazao razliku između njih i učitelja čim se predstavnicima oni smatraju. Reformator je bio siguran da će svoju vernost platiti svojim životom. Kralj, papa i episkop složili su se da ga unište i izgledalo je sigurno da će najdalje za nekoliko meseci završiti svoj život na lomači. Ali njegova hrabrost bila je nepokolebljiva. Nije potrebno da čovjek ide daleko da traži krunu mučenika, govorio je on. Propovedaj Hristovo evanđelje oholim episkopima i mučeništvo te neće mimo ići. Da živim i da ćutim, nipošto. Neka udarac padne. Ja ga čekam. Ali Bože proviđenje još uvijek je štitilo svoga slugu. Čovjek koji je celog života stajao hrabro braneći istinu, čiji je život bio stalno u opasnosti, nije smeo pasti kao žrtva mržnje svojih neprijatelja. Viklif nije nikada pokušavao da zaštiti sebe, ali Bog je bio njegov zaštitnik. U času kada su njegovi neprijatelji osjećali da im žrtva neće izmaći, Božja ruka ga je uklonila van njihovog domašaja. Upravo kada se Viklif spremao da deli večeru gospodnju crkvi u Latervortu, pao je iznada pogođen od kapi i uskoro je umro. Bog je odredio Viklifu njegovo delo. On je stavio reč istine u njegova usta i postavio je stražu oko njega da bi ta reč mogla doći u narod. Bog je štitio njegov život i produžavao njegov rad dok nije bio postavljen temelj velikog dela reformacije. Viklif je došao iz mraka srednjega veka. Pre njega nije bilo nikoga čiji bi ga rad podstakao na reformatorsko delo. On je ustao kao Jovan Krstitelj da izvrši naročitu misiju, da bude vesnik novog veka. Sistem istine koji je on iznosio bio je jedinstveni potpun tako da ga ni dosniji reformatori nisu nadmašili, a mnogi od onih koji su se pojavili oko sto godina docnije nisu ga ni dostigli. On je položio tako širok i dubok temelj, podigo je tako čvrstu i sigurnu skelu da je njegovi nasljednici nisu više morali ponovo podizati. Veliki pokret koji je Viklif otpočeo u cilju oslobađanja uma i savesti, kao i u cilju oslobođenja naroda koji su tako dugo bili upregnuti u triumfalna kola Rima, imao je svoj koren u Bibliji. Iz nje su izvirali blagoslovi koji su kao reka života tekli od 14. stoleća kroz sve docnije vekove. Viklif je prigrlio sve to pismo kao nadaknuto otkrivenje Božje volje, kao pouzdano pravilo vere i života. On je bio vaspitan da poštoje rimsku crkvu kao božansku ustanovu i njen autoritet kao nepogrešiv i da u slepom poverenju prima utvrđenu hiljadugodišnju nauku i običaje. Ali sve je to napustio da bi slušao samo Božju reč. Upućivao je narod da prima sveto pismo kao vrhovni autoritet. Umjesto da sluša glas crkve koji govori kroz papu, izjavio je da je jedini autoritet glas Boži koji nam govori kroz njegovu reč. Učio je da je Biblija savršeno otkrivenje Božje volje, a duh sveti njen jedini tumač i da ličnim proučavanjem njene nauke svako treba da upozna svoju dužnost. Tako je odvraćao srca ljudi od pape i crkve i upućivao ih na Božju reč. Viklif je bio jedan od najvećih reformatora. Malo je onih koji su ga dostigli u intelektualnoj sposobnosti, u jasnoći misli, u čvrstini da održi istinu i u hrabrosti kojom ju je branio. Čistota života, neumorna marljivost u proučavanju i radu, neokaljano poštenje, ljubav slična Hristovoj i vernost u službi, to su bile odlike ovog prvog reformatora. 
Ova svojstva je on razvio uprkos duhovnoj tami i moralnoj pokvarnosti veka u kome je živeo. Viklihov karakter dokaz je vaspitne i preobražavajuće sile svetoga pisma. Svetvo pismo je načinilo od njega ono što je on postao. Nastojanje da se shvate velike istine božanskog otkrivenja daje svim sposobnostima svežinu i snagu. Ono razvija razum, izostrava duh i daje zrelost rasuđivanju. Proučavanje svetoga pisma oplemenjuje svaku misao, svako osjećanje i svaku težnju više nego ikoje drugo proučavanje. Ono daje čvrstinu odlukama, srpljenje, hrabrost i duhovnu silu. Ono oplemenjuje karakter i posvećuje dušu. Ozbiljno i smerno proučavanje svetoga pisma dovodi istraživača u neposrednu vezu s beskrajnim umom. Takvo proučavanje dalo bi svetu ljude jačeg i aktivnijeg razuma i plemenitijih načela nego što je ikada dalo najbolje obrazovanje koje pruža ljudska filozofija. Reči tvoje kad se jave, kaže David, prosvetljuju i urazumljuju. Istine koje je Viklif iznosio širile su se izvesno vreme. Njegovi sledbenici, poznati pod imenom Viklifovci i Lolardi, obišli su ne samo Englesku, već i druge zemlje propovedajući vest evanđelja. Sada, pošto njihov vođa nije više bio među njima, propovednici su radili sa još većom revnošću nego ranije i mnoštvo sveta dolazilo je da sluša njihovu nauku. Među obraćenima bio je priličan broj plemića, pa čak i kraljeva supruga. Na mnogim mestima primećivala se reforma u običajima, a idolopoklonički simboli rimske crkve uklonjeni su iz crkva. Ali uskoro se nemilosrdna oluja progonstva digla protiv oni koji su se usudili da prime Bibliju kao svog vođu. Engleski kraljevi želeći da učvrste svoj presto podrškom Rima nisu oklevali da žrtvuju reformatore. Prvi put u istoriji Engleske bila je određena smrt na lomači za učenike evanđelja. Mučeništa su se nizala jedno za drugim. Branioci istine, gonjeni i mučeni, mogli su da zavape samo gospodu nad vojskama. Gonjeni kao neprijatelji crkve i izdajnici kraljevstva, oni su nastavili da propovedaju potajno, krijući se u skronim stanovima siromašnih, a često i u nekoj jami ili pećini. Uprko zbesu progonstva, još je vekovima nastavljen miran, predan, ozbiljan i strpljiv otpor protiv pokvarenosti u veri. Hrišćani onog ranog vremena nisu potpuno poznavali istinu, ali su naučili da vole Božju reč, da žive po njoj i da strpljivo stradaju za nju. Mnogi su žrtvovali za Hristovo delo svoje zemaljsko blago, kao što su to činili učenici apostolskih dana. Oni koji nisu bili prognani iz svojih domova, radosno su pomagali svoju braću u izgnanstvu, a kada su i sami bili prognani, radosno su delili sudbinu izagnanih. Istina, hiljade njih zastrašeni besom progonitelje iskupili su svoju slobodu žrtvovanjem vere i napuštali su zatvor obučeni u pokajnička odela da tako pokažu svoje odricanje od vere. Ali nije bio mali ni broj onih među kojima je bilo ljudi kako plemičkog tako i skromnog porekla koji su neustrašivo svedočili za istinu zatvoreni u tamničkim ćelijama, u lolarskim kulama, usred muka i plamena, radujući se što su dostojni da poznaju zajednicu Hristovih muka. Pristalice Rima nisu imale priliku da ostvare svoje namere protiv Viklifa dok je on bio živ i njihova mržnja nije se mogla stišati sve dok je Viklifovo telo ležalo mirno u grobu. Prema odluci crkvenog sabora u Konstanci, 40 godina posle njegove smrti, spalili su njegove kosti i pepe obacili u obružni potok. 
Jedan stari pisac kaže, potok je odneo njegov prah u Avon, Avon u Severn, Severn u Bristolski zaliv, a ovaj u okean. Tako je Viklifov pepeo postao simbol njegovog učenja koje se raširilo po celome svetu. Njegovi neprijatelji nisu razumjeli simbolički smisao ovog svog mrskog dela. Zahvaljujući Viklifovim spisima, Jan Hus iz Češke odrekao se mnogih zabluda Rimske crkve i zapučeo reformaciju. Tako je posejeno seme istine u ovim dvema međusobno udaljenim zemljama. Iz Češke delo se raširilo u druge zemlje, a pažnja ljudi bila je upućena na Božju reč koja je dugo bila zaboravljena. Božanska ruka pripremala je put velikoj reformaciji.